0: Her kommer, Østbjørn, blæsende, så vi er Østbjørn,
1: vi kommer blæsende, Du lytter til Jyske Vestkysten podcast. Vi taler EFB.
0: Hvordan er EFB's formkurve egentlig? Er EFB i økonomiske problemer? Og hvordan slår en flok sandsynligvis udmattet EFB og Horsens i weekenden? Lytter du ugens udgave af Vi taler om EFB? Det er den, du lytter til lige nu. Til ende, så har du svarene på disse tre spørgsmål. Siden vi optog en podcast sidst, der har EFB tabt to fodboldkampe. I dag taler vi om et nederlag til Hobro og om et bittert pokalekset mod OB. Ved mikrofonerne der sidder jeg, Jonas Brønd Nielsen, sportsredaktør og journalist på Jyske Vestkysten, og Ole Brun, også journalist på Jyske Vestkysten. Du har været både i Hubro og i Odense den seneste uges tid. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med et par, et par påstande til dig her. Og den første, den, den går på den her pokalkamp. Det havde været bedre for IFB, hvis pokalkampen mod OB havde resulteret i et 0-4 nederlag, så det havde været overstået på 90 minutter.
1: Altså de 90 minutter, det, det kan jeg godt godt godtage. Det synes jeg det synes jeg lyder fornuftigt, fordi alt andet lige så er det mere opslidende at spille en halv time mere. Men et 0-4-nedlag havde jo ramt FB hårdt på, på den selvtillid, der i forvejen skrændede lidt efter 0-2 i Håbro. Så nej, 0-4 i Odense kunne de ikke have brugt til noget som helst, men de kunne godt have brugt det ikke at spille en halv time ekstra.
0: Øh, igen bliver vi lige ved pokalkampen her på nummer to. Vi skal selvfølgelig nok tale meget mere om, om pokalkampen lidt senere i, i, i podcasten. Øh, hvis CFB havde en, øh, en målmand på bænken af for eksempel Jonas Jensens kvalitet, så skulle Højbjerg bænkes.
1: Det synes jeg er lidt for tidligt endnu. Vi har jo set det en gang tidligere i FB's historie, at, eller nyere historie, at, at, Jonas, at Jonas Jensen har taget over for Jeppe Højbjerg. Det var efter en, et 6 2 nederlag i, i Aarhus, hvor, hvor Højbjerg ramte en helt, helt sort kamp. Og der stod Jonas Jensen faktisk resten efter, og det gjorde det rigtig, rigtig fint. Og der var der i vinterpausen egentlig sådan ret stor tvivl om, om det nu skulle være Jensen eller Højbjerg, der skulle stå i foråret. Det blev så Højbjerg. Der er vi ikke helt endnu, og der er vi så heller ikke helt endnu, fordi afløseren den... Den, den afløser, der skulle tage over nu for Jeppe Højbjerg, det er unge Lasse Mikkelsen formentlig, og han er noget med opå, end Jonas Jensen er. Så altså, det, er en, det er en kombination af flere ting. Jeg tror heller ikke, selvom Jonas Jensen havde været der, havde de heller ikke skiftet målmand nu. Men det er klart, at som Jeppe Højbjerg, han har præsteret i to af fire kampe i, her i foråret, så, så Begynder den tvivl, ja, blandt andet jeg havde om, en, om, om den der målmandstrøjka, de har derude, om den er lige ung og urutineret nok, den, den, den begynder jo sådan at, at give mening nu, så øh, Højbjerg, har jeg har i hvert fald ikke givet os mere tro på, eller, eller grund til at, at tro på ham.
0: De virkede jo, som om det var sådan et, 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 et lidt et, noget, der, noget, der mindede om et eller, andet, et eller andet magtspil, eller i hvert fald nogen, der prøvede på, at, og, 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 hvem, hvem kunne presse citronen. Var det Højbjerg, eller var det Esbjerg, der kunne, der kunne presse den mest? Og, og, og hvor der, der var snak om, jamen, forlænger han overhovedet med, med Esbjerg, eller skal han finde en anden klub, eller hvad? Og det er at han at han blev, øh, når han nu... Øh, præsterer, som han gør her, det, eller, eller hvad kan man sige, det, det, han, han griber de bolde, der kommer ind over, men han laver de her, de her drop for ofte. Hvad, hvad handler det om? Hvad tror du, det handler om? Er det et eller andet, er det et eller andet hos, hos ham, som et eller andet, han bakser med, eller har han bare været uheldig, eller mangler han konkurrence? Hvad, 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 hvordan læser du det?
1: Altså, jeg tror, mest af alt, det er det, ja, det, er, det er nok mest det, man kan kalde uheld. Altså, altså, efterhånden man må man jo også sige, måske tillade sig at sige evner, fordi det, de håber sig jo op, de her fejl. Man skal også sige trods alt, at fejlene variere, altså det er jo altid godt at kunne variere det er så ikke så fedt at kunne variere øh, fejlene, for så kan man lave mange af dem på mange forskellige måder men den fejl han lavede i Aarhus var med fødderne og den han laver her mod OB øh, onsdag aften er jo, er jo med hænderne jeg synes ikke man kan sige at det er på grund af manglende konkurrence det tror jeg ikke meget på, fordi Øjbjerg er en fyr der gerne vil gøre det så godt som muligt så, så det, den, den, den køber jeg ikke rigtig øh, egentlig havde jeg jo håbet på, og det ved jeg også at hans målmandtræner Lars Vinde havde håbet på at når nu hans fremtid faldt på plads og der ikke skulle spekulere i eventuelle rygter og transfer og skift til andre og større klubber osv., så, så vil der falde ro på, og så vil han kunne præstere bedre. Det har han tidligere vist, at det har været godt for ham at komme væk fra de her transfervinduer, hvor der har været alt for meget snak. Så det her, det er faktisk lidt, det er faktisk meget meget skuffende, at han i, i, i to ud af fire kampe, reelt set er kampeafgørende på den forkerte måde. Og det, altså jeg vil sige, det er stærkt stærkt bekymrende, fordi sådan noget har det også med at sætte sig. Både ved Højbjerg selv, men også ved folkene foran. Altså det er jo klart, at at et forsvar fungerer bedre, hvis man har, som forsvarsspiller har en tillid til, at ham, der står inde bagved, han kaster mig i hvert ind af sig selv. Og lige nu, der må de jo stå og, og, og være nervøse hver eneste gang, der bliver sparket på mål. Fordi hvornår kommer den der fejl, der gør, at de øvrige 92 minutter spiller, som jo også var altså 119 minutter mod OB, var jo fine og uden problemer. Men det overskygges bare den ene fejl, og hvornår kommer den næste gang? Den tvivl, den begynder selvfølgelig at melde sig.
0: Vi, vi, vi taler lige lidt, vi taler, inden vi begynder at tale, tale endnu mere om fodbold på, på banen, så, så vender vi lige en anden historie, som, som du har skrevet den her uge, nemlig om et regnskab i EFB. Og det regnskab viste, at, at, at EFB i, i, i 18 havde et, et minus på bundlinjen på 9,5 millioner. Så der var en forklaring på, hvorfor IFB ikke gjorde mere i transvinduet i januar. Det er ikke sådan, det skal forstås, at det simpelthen direkte handlede om, at, at det, det, det kom ikke til at se for godt ud det her regnskab.
1: Jo, altså grundlæggende kan man jo sige, at, at, at Direktør Brian Knudsen har jo den filosofi, at vi bruger ikke flere penge, vi har det her. De har jo så gjort alligevel, de har brugt 9,5 millioner mere, end de har. Men, men det er så lidt sådan på, på efterbevilling, kan man sige, fra, fra det i første division, der bare er jo sindssygt dyr at spille i første division. Altså jeg tror, hvis man kigger på, på anden halvdel af 2018, så tror jeg faktisk, at, at Driften balancerer sådan nogenlunde, men første division er bare dyr. Men det er rigtigt, at det er selvfølgelig en stor del af forklaringen på, at de ikke gik ud og forstærke sig mere i det her transfervindue. Det er selvfølgelig også et, et udtryk for, at de har stor tillid til den trup, der har gjort det rigtig godt i efteråret, men, men bestemt også et udtryk for, at de forsøger at passe på pengene, alt det de nu overhovedet kan.
0: I... Anders Dreyer er blevet solgt sidste år, og der vil, der vil klubben ikke, ikke oplyse, hvor meget det har givet i kassen. Men, men, men ifølge, ifølge vores oplysninger skrev vi, den dengang han blev solgt, så gav det omkring, så gav det omkring 17 millioner kroner. Og trods det, så er der det her minus på, på, på lige, knap, lige knap 10 millioner. Det, det Det lover vel ikke for godt for en klub?
1: Nej, det kan du sige, at, at man tør dårligt tænke tanken. Hvad hvis, hvad hvis drejer at ikke var blevet solgt? Og for, for lige at, at gøre den forfærdelige tanke færdig. Hvad hvis drejer ikke har scoret tre mål mod Silkeborg, og de så skulle spille i første division? Så er det jo set endnu værre ud, og så har det været en helt, helt anden forretning. Jeg tror nok, at, at de nu har fået trimmet udgifterne så meget derude, at, og det siger Brian Knudsen jo også, at der er mulighed for sandsynlighed for, at hvis de ikke rykker ud i den her sæson, og så, så har de en, en reelt chance for at, at komme ud med et nulresultat i 2019. Og så kan man sige, så er der noget at arbejde ud fra. Men som Brian Knudsen også siger, altså spillersal, det er en naturlig del af FB's forretning, og det vil det også være fremover. Derfor så, så skal der indimellem skydes nogle spillere af, og det ser vi jo også i andre klubber, altså FC Midtjylland, FCK videre. De lever jo også af at, at selv spillere det, så til nogle lidt andre beløb. Men spillersal er bare en del af forretningen. Så derfor... Er det rigtigt nok, at hvad nu, hvis han ikke var blevet solgt? Det, og det er jo sådan set relevant nok at spørge om, men omvendt, så er det bare en del af forretningen. Så, så derfor så kan man ikke helt tage det ud af ligningen og sige, at, at det er usandsynligt, at de skal sælge, for de skal altid sælge. Og det skal de også gøre, og, og det bliver også øh, Jakob Lundge Sørensen, eller hvem det nu bliver den næste. De kommer til at sælge spillere igen, også for at få en, en fornuftig drift i, i regnskabet.
0: Øhm, han siger, Knudsen, at vi skal, ikke, vi skal ikke forvente store overskud uden, øh, uden spillersal her i fremtiden. Øhm, så spørger du ham til det her med, at, at der på sidste generalforsamling, der er blevet åbnet for et salg af klubben. Han siger så, at der ikke er noget nyt på den front. Og så siger du, øh, at der er mulighed for en eller anden. Man kan lave en aktieemission, hvis man skulle have nogle, øh, nogle, øh, nogle penge ind og forbedre økonomien. Og, og han siger så altså også nej til, at der skulle være sådan en på vej. Øh, sådan helt... Øh, 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 af AFB i økonomiske problemer, eller ej?
1: Nej, det er AFB jo ikke, så længe de har det, de selv kalder venner af huset, der holder hånden under forretningen. For lige nu så har de jo en ansvarlig lådende kapital på 33 millioner, som gør, at de kan præsentere en egen kapital, der gør, at de kan få en likviditet, der gør, at de kan få licens til at spille i Superligaen. Og så længe de her venner af huset holder hånden under FB, jamen så har de jo ikke økonomiske problemer, men det er klart, at de venner af huset, de er på et eller andet tidspunkt også godt måske ikke kunne tænke sig at se, at se nogle af de penge, de engang har smidt i foreningen. Så derfor så, så er det jo vigtigt, at de også skal generere et, et fornuftigt resultat og et, og et overskud. Altså i regnskabet består der, at de, at, at de skal betale de penge tilbage i løbet af fem år, men det, det, det virker ikke særlig sandsynligt, og det siger Brian Knudsen også, det er, det er nok ikke noget sandsynligt scenarie, men, men det er den tidsfrist man har sat på det her, den her ansvarlig lånekapital, og hvis så er det ikke, den er indfrit om fem år, jamen, så skal man jo så forhandle med de her venner af huset igen, for at høre, om man kan få, få forlængt den aftale. Men altså, EFB er ligesom alle andre Superliga-klubber afhængig af venner af huset. Altså i, i Midtjylland er det en England, og andre steder er det noget andet. Ikke? Altså, det er bare nødvendigt at have de her trofaste og, og rundhåndede sponsorer, og det har de så stadigvæk i EFB.
0: Hvornår udløber, Hvornår de her fem år, hvornår er de gået?
1: Ja, det er det jo så i 2023, ikke? må det jo være. 2023, så, ja. så, 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 så man kan sige, at de har, altså de budgeterer med at få et nul i 19. så hvis man nu skulle lege med tanken om, at de skulle indfri en, en lånekapital på 33 millioner i, i 2023, så har de fire år, reelt fire år, fordi næste år går i nul, så har de fire år til at tjene 33 millioner på bundlinjen, og det, 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 det virker ikke sandsynligt. Altså, så skal der komme en eller anden kineser og købe Oti for 80 millioner, og det er jo nok ikke så sandsynligt.
0: Men de, her, de, de folk, der, der lægger den slags penge i en fodboldklub, øh, der, der kunne man jo også godt forestille sig, at det jo nok ikke var folk, der havde gjort det for at tjene penge, men for at hjælpe klubben, som man ikke der ville være en vilje til at forlænge, forlænge det her.
1: Jo, det tror jeg også, det er det, der giver en vis ro i maven. Det er jo, at det er jo ikke en eller anden araber, der har kørt forbi var det var med en poks penge, som lige pludselig kysler ind i forretningen, og som lige pludselig bare bliver mavesure og ikke vil være med mere. Det er jo folk, som har støttet klubben i mange år, som har været med til at rejse klubben tilbage i 97, da den da det her nye FB, hvis man kan kalde det, det blev genetableret. Så derfor er der også en, sådan en vis ro i maven. Det er klart, at de her mennesker... Er jo ikke godtroende tosser, der bare køler om som er millioner, fordi de synes, det er sjovt, men de har også en interesse i, at Esbjerg som by har et fodboldhold, der, der, der sådan repræsenterer byen godt og, og stadigvæk spiller i Superligaen, så derfor så er der selvfølgelig en velvilje over for Fb og derfor er der heller ikke noget som helst, der tyder på, at Fb på den måde er på falittens rand eller noget som helst. Så sådan er det slet ikke. Så længe de her mennesker holder hånden under FB, og det tror jeg, at de bliver ved med at gøre i mange år endnu, jamen så bliver der også spillet fodbold på et vist niveau ude på Gamle Vartevej.
0: Vi kaster lige et blik på, på de seneste to kampe, som FB har, har spillet den seneste uge, og vi starter i Nordjylland. Efter et 0-2 nederlag til Hobro, så, så kunne man se John Lammers stå med, med, med armene over kors og blive interviewet. Han lignede egentlig en, der, der lige havde skældt spillerne ud, men som slet ikke var færdig med at skælde ud endnu. Havde han grund til at skælde ud, sådan som du så kampen, Ole?
1: Jamen, selvfølgelig havde han det, fordi uanset, at vi nu stadigvæk skal holde fast i FB og oprykker, og hvad kan man forlange en oprykker på udebanen, så, så var det stadigvæk en meget, meget skuffende præstation med Hobro, og, og det blev bare en kamp, der blev på Hobros præmisser, fordi de ret hurtigt kom foran. Det var en ret umulig bane at spille på, og når man skal skabe chance mod et lavstående hold som Hobro, som så er der grundlæggende så er der to muligheder for at, at skabe chance. det er enten, så spiller du dig til det, eller så lægger du pres på i feltet. Pres på i feltet det kan ikke lade sig gøre, fordi Adrian Petra vandt ikke en nærkamp i hele kampen. Og det der med at spille hurtigt, det lykkes en-to gange. Eller noget altså en gang, hvor de skaber en kæmpe chance, som Kauko han brænder men ellers så havde de utrolig svært ved at spille sig igennem det her massive hobo forsvar jeg synes egentlig ikke man kan sige altså der er mange der snakker om at det her det, de, blev, de blev tæsket deroppe og de blev fysisk mast og sådan noget. det synes jeg sådan set ikke, altså jeg synes egentlig de fysisk stod i distancen, jeg synes deres største problem det var at de kunne ikke, de kunne ikke spille sig til chancer. de spillede for langsomt fordi bolden, altså banen var for dårlig og, og det er selvfølgelig skuffende, og det gav jo bare endnu en gang et, et godt bevis på at det der med at når IFB kommer bagud, det har de det Godt nok ikke ret godt med.
0: Nej, øh, det var en kamp mod et, mod et bundhold, men også et bundhold, der I havde fyret træneren, og så, så er der nogle gange, vi ser den her uh, trænerfyringseffekt eller chockeffekt, eller hvad man skal kalde den. Brøndby vandt også lige efter, at de havde fyret Sornik og også sat uh, Retov ind. Nu er det så Peter Sørensen, der står i spidsen for, for Hobro. Bliver det, bliver det vanskeligere forholdene i Superligaen nu at spille mod uh, Hobro?
1: Jeg synes sådan set på en måde, at det hele tiden har været vanskeligt at spille med Hobro. Det har egentlig været forholdsvis få kampe, hvor de faldt fuldstændig fra hinanden. Men i hvert fald det, man kan sige, at Peter Sørensen, han gik ind og gjorde fra dag 1. Han overtog dem om torsdagen, de spillede om søndagen, så det har nok været fra dag 1. Det har været at sige til sine spillere på, at når vi spiller på hjemmebane, så spiller vi efter forholdene. Det vil sige, at vi kan ikke, selvom vi måske har okay fodboldspillere på vores hold, så kan vi ikke spille poleret fodbold. Det vil sige, at så sætter han Julian Christoffersen ind, en 4 meter høj nordmand op foran, og så kylder de bolden op i hovedet på ham, og så spiller vi derfra. Og det kan man synes er charmerende, man kan synes det er irriterende, man kan synes det er norsk, man kan synes det er alt muligt, men det er jo ikke forbudt at spille efter forholdene. Det er heller ikke forbudt at spille efter de typer, man har på hold. Altså han sætter Julian Christoffersen ind på holdet og tager Zabi ud, som er en hurtig og letbenet og godt spillende type. Og det er jo et fint tegn på, hvad det var, han ville med den kamp. Og, og han vandt 2-0, og derfor gjorde han alting rigtigt. Så, så lige nu så er han jo det store trænerorakkel, men sådan noget, det har jo med at gå over igen.
0: Nu nævner du Adrian Petra her, at, at, at det var vel ham, der skulle have været FB's modsvar på den her måde at spille fodbold på, hvis man skulle knalde bolden ind til ham. Hvad, hvad, hvad sker der lige med ham i øjeblikket? Han, han har haft et par ret store udfald her i de første par kampe i år.
1: Ja, og egentlig kan man sige, at han havde også et udfald mod OB. Altså, der score han sig bare og har faktisk også en okay afslutning i af den her leg. Men han er simpelthen for, for urutineret. Han er for dårlig til at søge væk fra midterforsvaren. Når han står for to så stærke midterforsvarer, som er Mankfør og Miner op i Hobro, så skal han jo ikke tage kampen op mod dem. For den har han tabt på foran, så skal han søge væk fra dem. Så skal han søge mod bolden, han skal søge ud i siderne, han skal søge væk fra dem. Og det er han simpelthen ikke... Jeg ved ikke om han er klog nok, eller rutineret nok, eller hvad det er. Men, men så længe han bliver stående derinde, så har han jo ikke en chance, for han, han er en mod to. FB spiller kun med en angriber. Så han er en mod to derinde hele tiden. Og den, den kamp kan han jo ikke vinde. Altså, vi så mod Brøndby, hvor han kan komme ud og løbe, og han kan bevæge sig ud i siderne, så, 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 så er han jo en ganske udmærket angriber. Og vi så mod OB også, at når han får chancerne i feltet, så er han jo også en kapabel afslutter. Men når han bliver så stationær, som han gjorde mod Hobro, og faktisk også til dels gjorde mod OB, jamen så er han alt, alt, alt for nem at dække op. Så derfor så var han ikke noget referencepunkt, hvis man skal kalde det det i FB's opspil i Hobro. Altså, det, var, det var helt håbløst at sparke lange op i hovedet på ham, for han vandt jo en ud af 10.000 eller noget af den stil.
0: FB ligger stadigvæk ind i den her lun, ind i den her top 6, men den, den, den her grænse mellem nummer 6 og nummer 7, den er jo, den er jo ja, den er stort set ikke eksisterende. Den er i hvert fald noget udvisket, fordi det stadigvæk er så, så tæt, at, at der fra 3. pladsen til 10. pladsen, af fire point, og du, du skriver også efter kampen, at, at man ikke kan konkludere noget som helst ud fra placeringerne i Superligaen, men at man skal kigge på holdenes formkurve, og, og det, det kan måske virkelig en lille smule drænsk, det her spørgsmål, så, men hvordan er IFB's formkurve egentlig lige nu?
1: Ja, det må du nok spørge om. Det er, det er godt nok ikke, det er ikke særlig let gennemskueligt, vil jeg sige, fordi det, det afhænger, altså som jeg ser det, så afhænger det fuldstændig af, hvordan kampene de udvikler sig. Altså jeg vil stadigvæk mene, de har en, de har en bedre chance for at få point på hjemmebane, fordi de spiller på en, en god bane. Det, det, det passer alt andet lige i FB bedst at spille på en god bane. Så det, det tror jeg, der tror jeg, deres muligheder er bedre. Og så tror jeg faktisk, at efterhånden øh, føler de sig ret godt til øh, hjemme på, på hjemmebane efter en forfærdelig sæson i første division, hvor de jo ikke vandt ret mange hjemmekampe, så har de jo faktisk været nogenlunde stabile på hjemmebane i den her sæson, og i hvert fald vundet de sidste to kampe på hjemmebane. Så, så øh, form kunne... Ja, det, jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært. Også fordi, fordi den her Superliga er så afsindigt tæt. Altså, nu siger du, der er et point ned til nummer syv eller sådan noget, ikke? Altså da de gik ind til foråret, der var der to point ned til nummer syv. Der lå IFB sig nummer fire, nu ligger det nummer 5. De er trods alt sluppet sådan noget til videre fra kun at have fået tre point i tre kampe. De er stadigvæk i top seks. De, de har stadigvæk på ingen forspring i forhold til dem, der ligger uden for top 6. Det er egentlig ret vildt, når man tænker på, at de kun har fået tre point. Men det siger også alt om, hvor tæt den her Superliga altså, der er. Jo, altså, der er jo ikke nogen, der rammer en steam på fire kampe i træk. Ja, det er sgu, det, det, altså De to øverste gør til dels, ikke? men ellers så, så gør de andre jo ikke. Så derfor så... Så vil jeg stadigvæk sige, at de har en, de har en fornuftig chance for, for ind i top 6. Men inde i mit hoved, så er det her jo ikke et spørgsmål om top 6. Det er et spørgsmål om at undgå at rykke ned. Så derfor så... Der kan man sige, at der er top 6 jo et godt middel, fordi hvis du kommer i top 6, så rykker du ikke ned. Men, men kan de få fire point i de sidste tre kampe, så kan de i hvert fald ende i top 8. Og så kan de selv bestemme deres nedrykningspulje, hvis de bliver 7 eller 8. Og så er der en god chance for, at de ikke rykker ned. Det er sådan, jeg regner på det lige nu.
0: Bør man, ikke, bør man ikke have været en smule mere, mere ambitiøs nu, trods alt, trods alt en, en 8-9 måneder efter, at man efter oprygningen har været sikker, at, at man så, så ligger nummer 5, skal man så ikke være mere, have en mere ambitiøst mål, end ikke at, end at
1: ned? Jo, men det tror jeg også, de har derude. Det, tror jeg, det er da heldigvis ikke mig, der skal sætte deres målsætning, eller fortælle, hvordan de skal spille <laughs> eller noget, som det skal de selv ikke med. Men jeg kan bare sige, at jeg bare brand brændt af fortiden, og jeg kan også godt huske på et tidspunkt, der var en sæson, hvor AGF de lå og og boksede om at spille med i toppen, og, og jeg Rasmus sagde, at de havde det, en af de bedste trupper i landet, og så endte det med, at de rykkede ud med 38 point og sådan noget. Så altså, det er bare, jeg siger bare, inden for den nyere tid, at IFB rykket ned to gange. Jeg synes så, at det her hold ser langt mere stabilt ud, end de to hold, der rykker ned. Så derfor så, så er jeg også nogenlunde fortrystningsfuld. Det skal nok gå, det her. Men, men øh, jeg er bare skruet sammen sådan sammen med natur og, og brændt af fortiden, at, at det der nedrykkende spøgelse det kan jeg ikke slippe, og, og, og når jeg ser sådan en kamp som den mod Hobro der i søndags, så tænker jeg, på at tænke, hvis de skulle ud og spille to afgørende play off kampe mod Hobro. Altså, det, det er jo, fuha, det, det er lige så sveden driver ned af hver ene af de øjeblikke, Så, så det, det, det må bare ikke ske. Så derfor skal de altså meget gerne i, i top 8, vil jeg sige.
0: Superligaen er den, den eneste turnering, som EFB behøver bekymre sig om resten af sæsonen, efter at at man ud efter Strasbourg-konkurrence til OB øh, onsdag aften. Og det, det kunne vel dårligt være gået meget værre for IFB øh, med 120 minutters fodbold i, i fodboldbenen, som skal løbe ret mange meter på, øh, på syv dage.
1: Ja, det, det, det kan man sige, at, at jeg havde da heller ikke håbet på, at de skulle spille 120 minutter og så ud i en straffesparkonkurrence og så til med at tabe det. Det bliver et ben af, i hvert fald ikke lettere af. Men hvis man sådan prøver at kigge lidt på, hvem det egentlig var, der spillede, og hvor meget de spillede, så vil jeg sige, så er der tre spillere, som er, som er ekstra hårdt ramt af de 120 minutter ø- onsdag aften i OB. Det er Lars Sjaparunasvili, og det er Joni Kavko, og det er Jesper Laurysen. Det er de tre spillere, som spillede deres egne position, og som skal spille 90 minutter igen på, sønd- eller på lørdag mod, mod, mod Horsens. De var hårdt hæng- hængt op, og de løb mange meter, og de må være trætte i dag. Så ned i en med dem, og så skal de ellers bare være klar kl. 14 på lørdag, og så skal der, ja, de spiller først kl. 16, de skal jo lige op i isbanden først. Og så, øh, så, så tror jeg også på, at de, de tre skal nok være klar. Altså, de øvrige spillere, kan du sige, bliver sådan set doseret fornuftigt. Øh, Jakob Lundqvist Sørensen spiller 120 minutter i midterforsvaret. Det er alt andet lige ikke så opslidende, som det er at spille på midtbanen. Daniel Anjemme kommer ind, øh, og spiller vel kun en halv times tid, ikke? Mathias Christensen kommer ind og spiller kun. Carlo Holse bliver taget ud, Peter bliver taget ud, så og årstind og, og og, og Halsi, som som jeg i øvrigt lige har været ude at kigge på i dag på træningsbanen, de træner begge to. De spillede slet ikke. Så på den måde så, så er det de tre spillere som jeg nævnte før, det, det er dem. Det er dem der trækker sådan øh, der, der træk det, det tungeste læs onsdag aften, og det er dem det har gjort mest ondt på. Så øh, de skal lige puste sig om her de næste 48 timer, så skal de nok være klar med horsens.
0: Er i truppen er den bedre, end du havde forventet?
1: Jamen, det er sådan lidt mærkelig, det er en lidt mærkelig størrelse, det der, fordi det er jo altid, eller det er jo ofte sådan, at kigger du på enkeltkampe, jamen, så kan du godt smide en spiller ind, og så kan han præstere måske virkelig en over evne i 90 minutter, nogle gange 120 minutter, og så næste gang han kommer, jamen, så falder han igennem med et brag, fordi så er forventningerne nogle andre, og så tror han måske, han er lidt bedre, end han er, og så osv. Så, så, så jeg vil sige, at, at at Breden, synes jeg, stod distancen onsdag aften, al den stund, at, at, at unge Jonas Mortensen spillede over 90 minutter på højre bakke, gjorde det dels fremragende i forhold til, hvad man kan forvente af ham, og i forhold til, til den modstander, han, han stod over for. Jeppe Brink spillede en rigtig fin kamp i midt, og forsvaret Mark Brink spillede en rigtig god kamp på midtbanen, synes jeg, både slidstærker og også god på bolden. Så på den måde kan man godt sige, at Breden stod distancen øh, øh, i, altså onsdag aften mod OB, men men det er jo ens, en ting er jo at gøre det en gang, når anden der er at sku ind og, og være med til at bære et hold og måske skulle, skulle spille øh, 3 4 5 kampe i træk. Altså jeg, jeg synes stadigvæk at der er forholdsvis langt fra de 11 bedste til de til de næstbedste, så så håbet må må stadigvæk være at 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 de de 11 foretrukne, de holder de holder det meste af sæsonen, men derfor var det nu opmunderende alligevel at sige, at, at det kan altså lade sig gøre at smide en ind, histerpist, som sagtens skal holde niveau.
0: Tror du, efter, efter sådan, en, sådan et, et gog i her, som et nederlag efter Straffersbars konkurrence kan være, og, og det kommer lige, lige efter et 0-2 nederlag i Hobro, hvordan, hvordan tror du humøret og troen på tingene er i IFB efter den seneste uge her?
1: Jeg tror, det havde været værre, hvis de, var, hvis de var gået ned med mus og mænd over i Odense og tabt 4-0. Altså, som jeg sagde før, ja, det, det, det tror mm. jeg, det, det havde været værre, fordi det var kommet på ryggen af den dårlige præstation i, i Hobro. Altså, det, der måske bekymrer mig allermest, det er, at der, der synes at være en, en, en lille tendens til, at de spiller godt hver anden kamp. De spillede dårligt med F, de spillede godt med Brøndby, de spillede dårligt med Hobro, de spillede godt med OB. Hvad sker der så på lørdag? Det er måske... Ja, det ved jeg ikke. Det... Det, jeg håber ikke, man kan lave den slags mønstre der. Men jeg synes jo, at alt andet lige, så, så skal de jo tage det med fra kampen mod OB, at de med et decimeret mandskab øh, skaber en rigtig, rigtig fin kamp på en af de allersværeste udbaner i, i Superligaen. Og, og, og præstationen skal de tage med, fordi der var, jeg synes, der var mange op ting. Jeg synes for eksempel en, som Kauko spiller en fantastisk kamp, altså han er jo et kraftværk, den mand. Han kan jo blive ved med at løbe, han tager de rigtige beslutninger. Han laver endda et mål, ligger op til nogle store chancer, osv. Ja, yes, uh, imponerende præstationer. Ham Lager spiller en rigtig, rigtig god kamp efter nogle lidt mere blege præstationer. Og sådan så der Og Jesper Lagersen holder et enormt højt niveau, synes jeg. Så, så der er jo flere af dem, som kan tage præstationen med. De er jo så kolossale over at være røget ud. Og specielt hvis det nu viser sig, at de skulle have mødt Næstved i semifinalen, så er det jo slet ikke til at holde ud, men når den skuffelse sådan lige har lagt sig forhåbentlig en gang i morgen formiddag, så, så, så tror jeg, at de vil kigge tilbage på. at det, altså det bliver sådan lidt med på. Altså vores niveau er tættere på det, vi viste mod Brøndby, end det vi viste mod Herbro. Og det skal de selvfølgelig tage med mod Horsens.
0: Lad os kigge på, på den kamp mod, mod Horsens her til at runde af på. Der var jo et par udskiftninger, som vi lige har nævnt på holdet til den her kamp mod OB. Hvor, hvor mange kræfter har man sparet, og hvor, meget, og hvor tæt er man på at kunne stille med et 100% friskt hold, som man, som man, kan man sige, meget forudsætter, man gør, hvis man har en uge mellem kampene?
1: Altså, jeg tror ikke, der er tvivl om, at de 11, der spillede mod... Nej, det passer jo ikke. Det var ikke de 11, der spillede med Hobro, men de 10 af dem, der spillede med Hobro plus den i stedet for jeg Brink. Det bliver den måde, de stiller op på. Altså, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Altså, nu har de jo, efter den kamp med Horsens, så har de jo sådan en uge, godt og vel en uge, inden de skal spille igen. Så, så den skal bare have fuld skrue, og, 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 og som sagt, så er der lige tre spillere, som, som godt lige blive, blive, må blive kølet lidt ned og få blive få lidt ekstra massage de her næste 48 timer. Men, men jeg er sikker på, at de spiller, de spiller med det hold, som, som vi forventer, at de spiller med, med. Højbjerg, Anjembe, Halsdig, Årsten og, 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 og Laurysen, og så Lars ja, og og Lungi og Kauko og så Mathias Christensen Holse og, og Petra altså, Det tror jeg ikke der er nogen tvivl om det er, dem, dem stiller de med på, på lørdag og, og jeg kan ikke se nogen grund til at de ikke skulle være klar De ved jo også godt hvad det er det her det drejer sig om Og som sagt har de haft det okay På hjemmebane i den her sæson så Der, der, bør, være, der bør være pæne chancer For, for at slå Horsens
0: det, det, øh, hvis man kigger på stillingen, så ligger IFB lige nu nummer 5 med 32 point, og Horsens, de er, de er et point efter på 9. pladsen. Hvis, øh, hvis Horsens vinder, kan, kan, kan Horsens overhale IFB, men hvis det bliver en, en, øh, en IFB-sejr, så kan man egentlig rykke lidt, rykke lidt fra. Øh, så i forhold til den, øh, den her... Øh, at jeg er lavet til at være en eller anden form for, for, for kosmisk regel med, at det skal være helt vildt tæt mellem nummer 3 og nummer 10, så det er vel mest sandsynligt, at denne uge gjort den her kamp her, men, men i hvert fald så bliver den, så bliver den, bliver den vigtig, og, og du har været inde på det her både i, i artikler og i tror også i seneste uges podcast, det her med, at det er mod en direkte konkurrent, og derfor er den ekstra vigtig. Kan du ikke lige prøve at sætte brug på det?
1: Jo, altså lige præcis i den her kamp er jo ekstra, 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 ekstra vigtig, fordi jeg, altså i min optik så, så vil det, hvis de kan slå Horsens så er de fire point foran Horsens samtidig med at Horsens målscore er markant dårlig end FB's, det vil sige at Horsens skal hente fem point på FB de sidste to kampe, det vil sige at de skal vinde de sidste to kampe, det tror jeg ikke Horsens gør, så jeg tror sådan set at hvis FB kan slå Horsens, så har de hægtet Horsens af godt så, så er vi nede på otte hold, syv hold om de her fire pladser og øh, hvis, hvis, så, øh, hvis så Nordsjællanden kan tage til Midtjylland Jamen så har der, der også skabt et pænt hold Ned til et Nordsjællandenhold Som i øvrigt skal møde FCK lige om lidt På den måde Jamen så, så, så vil jeg næsten sige Så kan FB jo næsten De kan næsten sætte sig på en plads i top 8 Ved at slå Horsens Og det gør bare kampen så sindssygt vigtig Det er jo den eneste kamp FB har tilbage mod en direkte konkurrent I, i, i kampen om, om top 6 Så derfor så Ja, så, så, så er det bare afsindig vigtigt. De kan jo til nøds leve med urgjort, men, men altså kan de vinde, så vil det være et gigantisk skridt i retning mod at redde sig. Og ikke mærke til, at jeg siger det, fordi det, det er stadigvæk det, jeg kigger på. Jeg jeg har ikke nogen ambitioner om, de skulle ud og spille Robocop eller noget som helst. Jeg vil bare gerne have, at de spiller i Superliga næste sæson. Og, og det kan de altså tage et kæmpe skridt imod, hvis de slår Horsens.
0: Vi skriver nogle gange sådan nogle øh, artikler op til kampe i Avisen, der hedder Derfor vinder IFB. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige at give dig spørgsmålet her, inden vi, inden vi runder helt af. Hvorfor vinder IFB over Horsens?
1: Det gør IFB, fordi jeg synes, at på hjemmebane, der synes jeg, at de, de ser stærk ud. Altså det, det, bliver, det, det her bliver meget et spørgsmål om, hvem der scorer det første mål. Altså jeg, jeg, Horsens vil komme til Esbjerg med den sædvanlige Horsens indstilling, at de stiller sig ned og venter. Det er jo ikke et Horsens hold, som det vi så for et år, og et halvandet siden, hvor, hvor, hvor det udelukkende drejer sig om at få et indkast, så, så kunne han den lange mørke dag, så kunne han altså bare kylde ind i feltet, og så sidde, lukker vi øjnene og se, hvad der sker. Sådan er det jo ikke mere. Sådan spiller Horsens ikke mere. Der er mere poleret bold i Horsens nu, end der har været det under Bo Henriksen på noget tidspunkt, men det er stadigvæk med et stramt defensivt udgangspunkt. Så derfor så bliver det alt afgørende, hvem der scorer det første mål. Og øh, ja... Det er så recepten på, på at slå Horsens. Jeg kan ikke sige, jeg kan ikke sige at, at, at det gør, at FB. FB skal nok score det første mål. Det, det er jo, det vil være at Gael Mathias sidder og påstår, at det nok skal ske, for det, det er der ikke nogen som helst sikkerhed for. Men jeg synes bare, at de har en vis sikkerhed på hjemmebane. Horsens er lidt handicap. Hedler Johansson har karantæne. Det, det er en ret vigtig spiller for dem på midtbanen. Så jeg synes, der er flere ting, der, der, der peger i retning af, at det godt kunne blive en FB-sejr. Men man skal bare have respekt for Horsens. Altså Det er jo ikke så langt til siden, de sendte EFB i Superligaen, så dem skal man bare altid have respekt for.
0: Yes, det bliver sidste ord i, i ugens udgave. Vi taler om EFB. Tak til dig, Ole, for alle ordene, og tak fordi I lyttede med derude. Vi høres ved en anden gang.